0: Spelen är här. Vem bäst som det gäller och vilka finländare måste stiga fram. Där veckan veckans samtalsämnen i Ylesportens NHL-podd. Med det har du Anders Nordens van och Mattias Simonsen.
1: Och några finländare gjorde det och det är rätt dund när första matcherna spelades.
0: Men Anders, nu är det så att vi måste börja det här avsnittet med att återkoppla till det vi har sagt tidigare. för Vi är ju såna att vi gillar att tippa. Och vi gillar att sticka ut hakan och säga att vi vet hur det kommer att gå den här säsongen. Och nu har det här faktiskt gått lite snett för människor tänker ställa oss till svars för det vad vi har sagt. Både Jens och Tom har skrivit in och sagt att vi måste berätta hur det har gått för vissa av våra tippningar. Så nu är det väl ändå så att vi måste bjuda dem på det här eller att vi måste liksom bjuda på oss själva lite här och kanske i värsta fall krypa till korset också.
1: Ja, speciellt som det finns dokumenterat vad vi har sagt.
0: <laughs> Exakt. Men hej, inför säsongen så hade vi ett avsnitt där vi uttryckligen sa att vi skulle dra fram spakulan och försöka tippa hur det kommer att gå den här säsongen. Det finns vissa saker som vi inte ännu kan slå fast, till exempel vem som kommer att bli årets nykomling och sånt här. Men vi vet ännu framförallt vem som vann den finska poängliga. för det var någonting som väckte mycket intresse. Så Anders, minns du hur du tippade då, eller ska vi ta och lyssna? Jag tror väl att jag tippar på att Mikko Rantanen tar det. Vem som kommer att vinna finländarnas poängliga i år. och det här är det ju alltid mycket snack om. Och det finns många förhandsfavoriter, men Anders, vem lyfter du fram? Vem ska vi slå fast? enligt dig att vinna poängligan för finländarnas del?
1: No, jag ser att det finns tre favoriter. Det finns Alexander Barkov, Mikko Rantanen och Sebastian Aho. I och med att Mikko Rantanen spelar med Nathan McKinnon i en kedja som många anser vara NHLs bästa kedja och som kanske igen är bättre än vad den var förra säsongen så tror jag att Rantanen kommer att göra ett tresiftigt poängsaldo den här, det här året och bli den som är bästa finländskap i poängligan.
0: Jag alltså, det finns inga dåliga alternativa då. Du nämnde. jag håller med om det antagligen, den där treon som kommer jag göra upp om den här titeln. Men i så fall tippar jag på Sebastian Aho som i mina ögon kommer att ha en oväntat stark säsong samtidigt som Colorados första kedja börjar tappa magin lite. Men bara lite, lite. Så du hade rätt, nästan. För tre siffror blev det ju ändå inte.
1: Nej men det, det skulle ju ha, ha kunnat bli det om han inte skulle ha missat matchen. Han var ju nog liksom i takten att göra tre siffrigt så det där. Jag tyckte det var en bra tippning av
0: mig. <laughs> det var en väldigt lyckad tippning, det ska vi ändå säga. Men det var inte bara poängliga toppen som vi ska tippa utan också andra finländare. Jesse Pouljöre var en spelare som flera lyfter fram då i det här avsnittet. Då där vi ju bara alla är som lyssnar att skicka in förslag på vem vi borde snacka om. Vem vi ska se i att hur det kommer att gå för det här säsongen. Och Jesse Pouljöre var en sån spelare och ja, vi tar och lyssnar på vad vi hade att säga om honom. Hur mycket ska vi vänta oss av Poljärv Jag skulle nästan sätta ribban vid uh, 60 poäng. No,
1: jag hade tänkt höja den lite igen därifrån i och med att han då spelar med Conor McDavid. Det här är ju så att säga att han får spela en, en, en full säsong. Han spelar 82 matcher den här säsongen. Så då tycker jag nog att, att hans uh, poäng total ska ligga där mellan 65 och kanske 75 vilka kanske ja, 25 till 30 ska
0: vara mål. Här... Här gick det inte riktigt helt rätt ändå Vi ska väl lyfta fram den här officiella statistiken för Jesse Poljärvi 65 spelade matcher, många av dem tillsammans med Connor McDavid 14 mål, 22 assist, alltså sammanlagt 36 poäng, Anders, hur försvarar du dig själv här nu?
1: Nej, det här var, var nog blundare, så faktum är att det, att det kanske, no, nu kanske, kanske allt ändras igen nästa säsong men den här säsongen tycker jag att är lite fick det att se ut som att Jesse Poljärvi inte kommer att bli en sån här spelare som gör jättemycket jätte Poäng. Däremot så var han ju enormt bra när det gäller att, att till exempel och Han fick ju hemskt mycket beröm för, för att göra nyttiga saker så han kanske håller på att formas till en sån typ spelare.
0: Mm, det är står att se. Men hej, lite senare under säsongen. När Hälften av alla grundseriematcher var spelade. Så då tog vi en tid på slutspelsrejser. Än då visste vi exakt vilka lag som kommer att gå till slutspel från den östra konferensen. Det har faktiskt varit avgjort så länge än. Den. den västra konferensen var däremot helt vidöppen. Så nu ska vi ta och lyssna på vad vi riktigt tyckte då. Men vet du vad? Jag tänker slå fast nu. Slutspels åttan. Colorado Avalanche, Minnesota Wild och St. Louis Blues direkt från Central. Från Pacific går det Vegas, Calgary och... Ja, jag säger Edmonton faktiskt som det tredje laget. Jag tror att de får ordning på torpet där ännu. I Pacific och Wildcard-platserna, Dallas Stars och Anaheim Ducks. Jag tror att de pallar för tryck, men jag tänker hålla fast vid det. Okej,
1: okay, och nu vill du ha mina va? Från central så är det Avalanche som går, det Predators som går och det är Wild som går direkt. Och sen från Pacific så är det Golden Knights, Flames och sen... No, jag en lite nu jag gör det lite nu. Jag tar lite risk och säger Los Angeles Kings spelar sig in. <laughs> Och sen tror jag faktiskt att båda wildcard-platserna går till, till central och därifrån är det blues och jag hoppas också, eller hoppas, jag tippar att stars också går vidare.
0: Så här finns det, och vi nu börjar med det positiva. Så var vi ju ganska ganska bra på att träffa de här lagen och framförallt din ristagning i Los Angeles Kings var ju det var ju lyckad, min med dags som ett card lag så den gick ju inte alls vägen, men Kings det tror du.
1: Jo, ja men sen, sen det där lyckades jag placera vegas Knights som etta etta och det där det gick ju kanske inte riktigt vägen
0: där, alltså då, där, då vi bandade in det här så då var Vegas etta i Pacific och det kändes som att okej, okay, de är för där klart de går, och vi sa faktiskt att tidigare det hördes inte i den där klippen, men vi sa att vi har båda rörande över det som att Vegas kommer att ta hem Pacific. No ei kyllä nyt alussa on ventannut näin. Men, itse tykkään, että vihan lykkäät se, okei. Okay.
1: Och, jag tycker att det var ganska bra det där, att, vi att, att båda wildcard gick till central fast det, nu inte var, det inte var det där Blues och Predators flyttade där men det där Dallas gick det, gick det där wildcard-lag så det gick ju där så att det satt sat rätt.
0: Mm, så jag tror att vi kan slå fast trots att du hade lite väl höga förväntningar på Jesse Pouljärvi så vann du nog den här Ja,
1: Okej, okay, jag säger lite nej om du vill, om du vill det jag tycker Jag tycker nog att vi kanske inte riktigt det där får rena, rena
0: det där kortet. Men som sagt, nu är slutspelet igång. De åtta lagen från väst och de åtta lagen från öst har redan möts Eller vissa har redan möts. Alla har inte möts när vi har när vi bandar in det här avsnittet. Och vi har fått en första fingervisning på hur vissa matchserier kan gå. Om vi börjar med den som kanske ändå, om vi tittar liksom helt styrkemässigt där det finns flest finländare i båda lagen som kan göra väl ifrån sig. Så då är det väl ändå Carolina Boston som vi ska börja med. Carolina väldigt övertygande i den första matchen. I en matchserie där jag tror att vi båda åtminstone förväntade oss att det skulle vara väldigt jämnt.
1: Spelmässigt så var det ju nog faktiskt jämt. Carolina vann till slut med 5-1 men där kan man ju nog säga att, att uh, man kan inte säga att Antiranta stalsäger men Anti Ranta var nog en, en stor faktor i att Boston inte, inte fick mer puckar in i i mål för att Boston vann. Sjutet statistiken i den matchen med det där. Carolina 5-1. Carolina äh, fortsätter att den här säsongen att, att utklassa Boston som de har gjort i alla matcher i die, i grundseriematcherna lade 16-1 efter deras möten.
0: Jo, alltså, jag skulle kanske säga så här att Antti Ranta la grunden för att Carolina vann den här matchen. För helt fram till det här 1-0-målet som kom i slutet av den andra perioden så fram till det var det ju alldeles otroligt jämt. Fram till det så hade också Boston riktigt, riktigt bra lägen. Det här sa Rod Brindamore, Carolinas tränare efteråt också, att Antti Ranta höll dem i matchen och det var ju det vad han gjorde. Och Efter att det här första målet kom så blev det lite av ah, en sån här ketchup-flaske-effekt, kalla den vad ni vill. Men i tredje perioden kändes det som att Carolina kunde spela utan press och det som jag skulle lyfta Fram som det viktigaste här för att om vi ändå tittar på den här matchen så Sebastian Aho's kedja den var inte så där jätte-jättebra jämförelse med Erik Haulas kedja som de ändå matchades mot ganska mycket. Och i slutet fick de ett mål i tomt mål. Och jo, oavsett om det kom i tomt mål eller inte så kan det vara det till, det till och med får den här stressen att släppa på ett sånt sätt att de kan kanske spela lite mer avslappnat i nästa match.
1: Men det var ju den kedjan som var inne när vi 1-0. Det var sett Jarvis som styrde 1-0. Och då var det uh, Aho fick inte, inte assist på det målet men för han, han skulle ha fått ett tredje assist om det skulle ha funnits Om skottet skulle, skulle ha gått direkt in och inte i Jarvis så skulle han ha fått en assist där. Jag måste säga jag tycker att, att Aho dominerar ju till exempel i teckningar. Han, han tog 60% av teckningarna. Och jag tycker att han spelar nu en sån där grymt ansvarsfulls hockey. Han gjorde liksom inga dåliga beslut. Han tacklade faktiskt riktigt tungt många gånger. Jag tyckte att Aho var väldigt taggad i den där matchen.
0: Och i och med att det såg ut så här från första början så kan Boston svara på det här? Det är ju det som är frågan nu. För att jag hade på något sätt tänkt att Boston kanske är det som kommer mer redo in i den här slutspelscenen. Att det sen är upp till Carolina att anpassa sig. Att på något sätt väcka spelarna, väcka den här slutspelsglöden. Men den verkar ju finnas där från start. Så kan Boston på något sätt utmana Carolina då? Det här är faktiskt något, något som vi har fått in en fråga om också. Thomas, lyfter jag fram helt som du också har lyft fram. att de, senaste, de två senaste gångerna då Boston och Carolina har mötts har Boston varit klart bättre. Är Carolina faktiskt redo att ta det här steget?
1: Det är ju en jättebra fråga. Nu var det första gången Carolina nu vann den inledande matchen. Efter en insats där det där Boston vann skottstatistiken, Carolina vann överlägset äh, tacklingstatistiken och gjorde fem mål. Så det där och åtminstone på basis av första matchen så ser det ju ut som det skulle vara ett mer moget Carolina-lag.
0: Vi har också fått lite tipning på tal om behöver vi inte för den här gången. Simon har skickat in, han skriver så här. Han tror att Sebastian Hå kommer är att vara den spelare som gör mest poäng i serien och att Carolina går vidare efter sex matcher. Skriver vi undan det här?
1: No, nu fick han ju en poäng i första matchen. Ska vi säga att det där med sex matcher skriver jag undan? Jag tror också att Carolina går vidare med i med sex matcher. Men det där, det där vem som blir bäst i poäng vågar jag inte riktigt ännu gissa.
0: Ja, jag skulle inte heller säga att Sebastian Aho visar i den här första matchen att han faktiskt kunna vara poängbäst. Men sen samtidigt så är det nog faktiskt... Nej, vet du vad? Jag tänker att säga, ja okej, okay, jag går med på att Sebastian Aho kan vara poängbäst. Men jag tror att det här faktiskt, av alla serier just nu så är det här den näst mest sannolika att sluta 4-0.
1: Nu är det svårt att svepa Boston, men det där... Ja, alltså, det ska vi säga att, att Linus Ulmark i Bostons mål gjorde inte en så Exakt.
0: Det, där... det var just ja. det som jag skulle tänkt lyfta ja. fram också. För de har ett uppenbart problem och det är Linus Ullmark. För att jo, Antti Rantas stod på huvudet den här matchen och även om han skulle spela sämre i någon kommande match så är det inte hemskt långt ifrån att Fredrik Andersson kommer tillbaka. Så det Carolina kommer att vinna målvaktsfighten vet vi redan nu. Helt klart. Och det tror jag att till och med kan vara så när att de kan vinna den här matchen en 4 0 Och
1: det som jag tycker att tala för Carolina är att Carolina gjorde nu en match som var
0: jättestarkt
1: enligt det konceptet som de hade. Liksom, de försvarar helt grymt effektivt, döda alla utvisningar och liksom vann puckarna där framför ranta. Nästan regelbundet så vann de puckarna, fast Boston är ett lag som är jättebra att ta spelet i målet.
0: En annan matchserie som många hade ögonen på i natt och kommer att ha ögonen på under resten av den första gången. Så det är förstås den mellan Toronto Maple Leafs och Tampa Bay Lightning. Det talades inför från Toronto Maple Leafs att det här kommer att bli en snudd på våldsam serie. Det fick vi nog se i den här första matchen, eller matchen ren och en ganska så klar. En Överraskande klart Toronto Maple Leafs 5-0 seger över de regerande mestarna.
1: Det var nog en total knockout. Austin Matthews. Två mål, en assist. Han levererade direkt. Det, man har väntat att Austin Matthews ska vara den spelare som leder Leafs. Och nu liksom visar han direkt i första matchen att han är redo att bära det ansvaret. Sen det där var det ju en... en det var sån där, då ska jag säga, en underlig ju, Tampa att de misslyckades ju med mycket sånt som de vanligtvis inte misslyckas med. Till exempel med att Kucherov fick inte fram som han vanligtvis nästan alltid får i lägen som borde ha lett i mål. Viktor Hedman eh, gjorde bort sig. Andre Vasilevski var inte bra. Så att Frågan är att ha tampa riktigt ännu starta den här serien.
0: Nej, <laughs> De behövde en lång tid att starta grundseriemaskinen, så hur länge tar det för dem att starta slutspällsmaskinen? Det som jag tycker på något för det första ska jag säga att jag hade fel i det tidigare, när jag var lite tveksam på om Toronto överhuvudtaget skulle ha den här glöden som krävs för att slå Tampa Bay, för det har de ju bevisligen. Sen tror jag också att de vet hur man ska möta Tampa Bay. Jag säger inte att Kyle Cliffords tackling i ryggen, på den här Tampa Bay-spelaren som jag nu inte har namnet på här eftersom han för mig, Colton heter han rakt i ryggen på honom. Jag säger inte att den på något sätt går att försvara, men samtidigt vet ju det här Toronto Maple Leafs uppenbarligen hur det här Tampa Bay Lightning gillar att spela. De vet att det här är ett lag som kryper in under skinnen på sina motståndare. Nu var det de som började spela full från första början. De lyckades döda en fem minuter lång boxplay-sekvens där mot ett av ligans bästa powerplay-lag. Nu Är det här att förståeligt att att momentum skiftar efter det? Att de tar över matchbilden totalt efter att de lyckas göra det?
1: Ja, just det här som du säger att de lyckades utmana riktigt ordentligt att äh, Tampa i fysiskt spel. För det har nog väl inte, inte riktigt någon lyckats med under de här åren som Tampa nu har dominerat. De har en sån här kaxighet Tampa. Att liksom, att de, att just det här att, att de brukar smela till med någon riktigt svinaktig tackling i nästan varje match som är viktig. Så det, där, det gick nog under hinne under på det där på Tampaspelarna. Nu ska det nog bli verkligt intressant hur Tampa kommer tillbaka i den andra matchen.
0: Två tippningar här också som har kommit in från er som lyssnar. Jonas för det första, han tror att Toronto fortfarande är ett luftslott som kommer att spängas från Tampa Bay. Medan Simon tippar på att den här matchen kommer att gå till Game 7 där Aston Matthews avgör i förlängning. Vilken deras skulle du sätta dina pengar på i det här skedet?
1: No, jag tror inte att det här på luftslottet tror jag nog inte riktigt att det blir på det sättet. Det där med sjunde match så, så det där tycker jag att låter helt det låter bra. Men jag är nog fortfarande så tror jag att det blir svårt för, för det där eh, Toronto att slå ut den.
0: Det tror jag också och jag tror att om Toronto ska gå vidare så måste de avgöra snabbt. De har inte råd att föra den här matchserien till en sjunde avgörande match. För om den går så långt så då kommer rutinerna att avgöra. Det är jag fullt övertygad om. Så jag tror nästan mer på Jonas tippning i så fall att om Toronto inte lyckas döra den här matchserien på sig fem matcher så då är det fördelt på Bay och då tror jag inte ännu att Toronto är redo att Ta det där sista steget som krävs för att slå ett så som Tampa Bay. Vi går vidare till den första matchen matchomgångens största skräll. Los Angeles Kings lyckades slå Edmonton Oilers med 4-3. Eller, ja, vad säger du Anders som att Kings skulle gå till slutspel? Är det en skräll?
1: Nu jag hade ju tippat, äh, tippat att Edmonton skulle ta den här serien. Men det där ska vi säga. Nu var det ju just igen det här Edmonton som vi har sett så många gånger. Okej, okay. både Rysital och... Äh, McDavid gjorde mål, McDavid desto mer sist, men det där, de lyckades inte avgöra den här matchen. Istället var det Los Angeles ganska tuffa sån här, hur ska man säga, sandpappershockey som det där ledde till. att, att de, de lyckades, de, 23 blockeringar av, av, av Los Angeles i den här matchen. Så det där. Men nu är det tidigt ännu, nu är det tidigt att säga hur det går här.
0: Ja, och det här är... Jag skulle vilja sammanfatta det så här. Los Angeles Kings spelar slutspelshockey. Edmonton spelar inte slutspelshockey. De var så mm. otroligt slarviga i försvaret. Om de inte skärpar sig, om de inte inser att de faktiskt måste vinna de här matcherna. Det här är inte nu som man kan förlora fyra matcher i sträck. Så då kommer det här att vara slut lite överraskande snabbt kanske till och med. För det var den här första matchen vi sa i mina ögon åtminstone att Conor McDavid och Leon Dreisaitl är tillräckligt bra för att avgöra en matchserie mot Los Angeles Kings på Tuman hand om Edmonton försvarar och om de har en målvakt. Hust Mikko Koskinen mellan stolparna som faktiskt räddar puckar också. Ja nu var det ju
1: faktiskt, nu var Mike Smith en 40 i målvakt.
0: St. Louis Minnesota slutar kanske på det sättet sen om vi titta på målvakterna det sätt som de finländska ishockeyvännerna hade hoppats på. Ville Husså 0 Minnesota Wild. Och här är den matchserien som jag skulle lyfta fram där det nu åtminstone på basen den första matchen ser ut som att St. Louis -Bus kan vinna den här 4-0.
1: 4-0 tror jag inte. Jag har, jag har själv typat på att den här kommer liksom att gå, gå hela vägen. 4-0 tror jag nog inte på men, men St. Louis... Jag har ju nog som igen, egentligen som igen, haft som en liten asken längre tid. Innan. De har vunnit nio av de tio senaste matcherna. Ville Husso gjorde ju nu en, en helt perfekt match. Jesse så skönt att se hur hu fint han spelade direkt när han fick chansen där. Men uh, nu måste Wild, nu måste knippa ett par matcher tror jag ändå. Men jag har ju också tippat att St. Louis går vidare. Saint Louis, annars, det ska jag säga nu. St. Louis tror jag får tillfället att är bäst av alla lag i hela ligan till att, att föra spelar dit helt nära målet och slå in puckar därifrån.
0: Men det finns fortfarande fyra matchserier som inte ännu har kört igång när vi bandar in det här avsnittet. Om ni lyssnar på det här på en till exempel så vet, har också fått en första fingervisning på hur det går. Men utan att veta någonting alls, Colorado-Nashville, Anders, vad tror du?
1: No, nu är det ju klart då att Jose Saros inte kommer att spela de två första matcherna i Colorado. Och det är också klart att Gabriel Landescu kommer att vara tillbaka för Colorado. Det här ser nog mörkt dystert ut för Nashville.
0: Ja, nej, alltså, ja, jag, jag vet att alltså, jag skrattar så här uppgivet för Nashville Pöltenstedt, för jag ser nog inte hur de ska klara av det. Jose Saros tog dem till slutspel. Nu borde Jose Saros vara där och rädda dem mot det starkaste, på pappret starkaste lagen i den Västra Konferensen som ändå det ska sägas. Jo, det en alldeles usel avslutning på grundserien. Jo, de hade säkra sägen i Västra Konferensen och jo, man vill kanske inte ens vinna presidents trophy. Det, det, går, det går ju oerhört sällan så att den som vinner presidentstrophysen vinner Stanley Cup. Men nej, nah, nah, jag bara ser det inte hur de ska lyckas med det här.
1: Nej, alltså enda sättet som Colorado förlorar den matchen är om, de, om de det där, om de verkligen får liksom, de to, totalt fryser så att säga de isar, de får ingenting de står med. nej, inte det här laget. De har, de har ju också nu haft det här att de har misslyckats i slutspel och det har liksom verkligen tärt på dem. De är förbannade, de vill gå vid långt och nu är det nog ett lag som ska vara färdigt att göra det. Men det, där, det ska bli roligt nu att se när, nu, nu när Colorado kommer med sin bästa uppställning. Nu har de alla med. också, liksom, då har också jag har Arturi Lekonen nu i den rollen som man egentligen väntar sig att han ska spela. Jag tror det blir tredje kedjan. Jag väntar med stor spänning på hur bra Colorados spel kommer att se ut.
0: Ett annat lag som många i Finland kommer att hålla ögonen på den första omgången- –är ju förstås Florida Panthers av ja, helt förståeliga orsaker. Alexander Barkov, Anton Lundell, Eto Luostarinen till och med Petter Lindbom om Det är liksom kryllar av stora finska profiler i Florida. De ställs mot ett ganska steget Washington- Tror vi att Washington kan överraska här eller är Florida fortfarande den starkaste laget i NHL.
1: No, Jag tror ju inte att Washington kommer att kunna överraska Florida. Jag har Florida också ett annat lag som förväntningarna är syv höga för att se hur, hur han slutspels äh, hockey. De, de trollar fram ur sitt bagage för de har det där. Vi vet hur han hockey de har. De kan inte ligga under med, med tre mål när tredje perioden börjar och, och det där vinna. Nu ska väl Aaron Ekberg vara tillbaka. Jag väntar mig ett, ett, liksom ett Florida som är taggat i tusen och spelar en, en
0: väldigt bra ishockey. Ja, jag förväntar mig exakt samma sak och jag tror helt enkelt inte heller att Washington har några svar. Jag tror att Washington kan överraska Panthers på det sättet att Panthers till och med kan komma in med en liten sån här kaxighet äh, som kan slå fea. För det, det, om man möter ett de var nu jämfört till exempel med Toronto som också, som du sa, de kommer in och var ganska kaxiga i slutspelet och de mötte en Tampa Bay Lightning som bevisligen inte var redo för den här matchen. Om Florida kommer med samma kaxighet och möter det Washington som också är också till tusen så då kan det gå snett men jag tror inte att det håller över sju matcher.
1: Jag är orolig för det. Jag är orolig för den här, den här spelaren som jag inte gillar så speciellt mycket, Tom Wilson. Det är oroligt orolig för att, det där att, ja, att hans armbåge träffar någon av, någon av Floridas viktiga spelare i huvudet. Men det annons när du nämnde de här finska spelarna ska spela det, där, det ska det, det, det blir ju helt otroligt intressant att se nu hur det där hur Anton Lundell klarar sig. Nu när det blir slutspel mot ett sånt här stort, tufft lag som säkert kommer att smälla på honom hårt. Sen, jag vet inte, jag har på något sätt en känsla att när det blir slutspel, när det blir sånt här mer no, procenthockey- så Petter Lindbom har ju inte spelat många matcher i grundserien men jag skulle inte vara förvånad för att han spelar sig in i truppen.
0: Nej jag skulle inte faktiskt heller för han har ändå rutinen och jag tror att han är en sån som man plockar in för att han har den rutinen att ha spelat viktiga matcher tidigare också under sin karriär. Att man vet att Andrew Brunet vet att man har en kille i honom som redan nu i grundserien har visat att han är en stabil PS, en defensiv back, en som inte kanske gör varit mycket offensiv, men en som håller ett bakåt och att han kan vara en som man slänger in och någon annan börjar svaja. Det, det, det tror jag helt som du säger. Och samtidigt har man också en Joe Thornton där som man kan slänga in om det till exempel skulle gå så att Anton Lundell inte ännu är redo för NHL-slutspel. För helt som du säger, slutspelen är helt annan bäst än vad grundserien är, speciellt för en nykomling.
1: Vi har sett Anton Lundell. Jag skulle inte vara överraskad fast han skulle spela Ännu bättre i slutspeler, han har, han har spelat grund Så liksom, Det behöver inte vara på men det skulle inte överraska mig för den, den killen är nog liksom,
0: han vet vad han sysslar med. Ett annat intressant matchpar är ju förstås det mellan Dallas Stars och Calgary Flames. Och här när du skrev din analys som går att läsa på Svenska Puktyla export där du går igenom förutsättningarna inför varje matchpar, så nämnde du här att Dallas kommer att skrälla.
1: Det måste ju bli det blir säkert någon annan skräll. Det måste ju bli någon skräll. det skulle ju vara en skräll om Dallas slår ut Calgary. Men Dallas är just det där laget som skulle kunna göra det. För det är ett lag som egentligen de har underpresterat förutom första kedjan och, och, och baktruppen. Och, okej, har spelar ganska bra också. Men sen har vi liksom tre kedjor som inte har gjort speciellt bra ifrån sig. där finns många, ett halvt med såna anfallare som egentligen borde vara riktigt bra NHL-spelare som har nu var det första tredje som gjorde 45 procent av alla mål för Dallas. Så Dallas är just det här laget som liksom, tycker jag totalt kan komma ut och se annorlunda ut när det blir slutspel. Bara för att det är slutspel.
0: Ja, jag tror att det också gäller Calgary på ett kanske lite mer negativt sätt. För att vi har ju hackat ner mycket för dem i samband med slutspelet här. Och jag tänker göra det igen för att ända tills de bevisar att de kan slå en bra motståndare, så, så tänker jag säga att de löper risk att förlora mot ett ganska dåligt lag också. För järnlighet ensam så är ju inte Alla Stars ett värst bra lag just nu. De är otroligt svajiga, de är ojämna, det finns stora nivåskillnader mellan de olika kedjorna. Och då, egentligen på pappret ska de inte ha någon som helst chans att slå Calgary, men ändå tror jag att de faktiskt kan göra det.
1: Få se nu hur Calgary liksom kommer in i den här matcherien. De har ju också spelare som är det där, sådana som man tycker att Borde vara jättebra i slutspelet. Matthew Trecak väntar jag med ganska mycket av. Både också när det gäller den här så kallade grishockeyn. Så tror jag att han är ganska, kan vara ganska bra. Så har vi Tyler Toffoli som vi såg i förra året i Montreal. Hur bra han är i slutspelet. Andrew Mantegopane. Lysande egentligen han, han, han tände tillräckligt under VM och Han har varit lysande ända sedan dess Och så har de några riktigt bra och liksom, sån här Slutspelsbackar Som liksom smäller på ordentligt Och en superbra målvakt Så det där Det blir nog intressant att se nu att hur, För som du säger så Det är upp till bevis för Calgary Det kan vara året som, som det här bevisen kommer
0: Ett sista matchpar har vi att gå igenom New York Rangers ställs mot Pittsburgh Penguins här undrar Jonas, jag tycker att vi kan diskutera från det från den här utgångsvinkeln, Jonas undrar, har Rangers det som krävs för att för det första slå ut Pittsburgh och sen efter det är ännu också lag som Carolina, och Tampa Bay och till och med Colorado för att kunna gå hela vägen? Men det första hindret här är ju faktiskt Pittsburgh. Har de det som krävs?
1: Det tycker jag att de har. Så Pittsburgh tycker jag att, att Rangers borde slå ut Pittsburgh. Har... På något sätt tycker jag att de var riktigt bra här under i djupa vintermånaderna. Men sen är det någonting tycker jag att det är inte riktigt harmoniskt. Sättet som Pittsburgh spelar på. Förtir. Så kommer det inte att ha Tristan Jerry i mål. Det där, medan då New York Rangers har Igor Shestorkin i mål. Som har gjort en av de bästa säsongerna någonsin av en NHL-målvakt i grundserien. Rent Igor Sistorkin tycker jag att det är den här faktorn som gör att New York Rangers är så klar favorit i den här serien.
0: Sen skulle jag faktiskt också lyfta fram en spelare som jag tror att kan bli ett utropstecken. I och med att han var det. till exempel då under det här corona 2020. Så var på Kakko den klart pigaste Rangers-spelaren i ett ganska dåligt Rangers lag då. Men om han tänder till på samma sätt nu så... Han kan ju bli en av de största finländska utropstäcken i den första omgången och inte hela slutspelet.
1: Bara han först finns med i den här spelande truppen. Där. Han spelar ju länge i första serien. Nu har Frank Wattrano kommit in dit istället för honom spelar spela tillsammans med, med Mika Cibanead och Chris Kreider. Ja, tror du att, att Kakko får starta i första serien?
0: Nej, inte behöver han starta i första tiden, inte var det i första tiden som han gjorde sina bästa matcher då hela Oavsett så behöver han kanske inte svara vara den som sätter de här alla mest avgörande poängen, utan nu vill jag kanske mest framförallt se framsteg av honom som vi inte har fått sett hittills under den här säsongen.
1: Det blir grymt intressant att se, hoppas han har repat sig från det där. För det har sett helt bra ut nu de här matcherna som man har spelat.
0: Och för Pittsburghs del så är det ju helt enkelt så att det är fortfarande Sidney Crosby, Evgeny Malkin och Chris Letang som ska leverera för att de ska lyckas. Så,
1: såklart så är det otroligt viktigt hur det här samspelet mellan Jake Gensel och Sidney Crosby fungerar. För det har ju fungerat som en svensk som klocka hela grundserien. Och Gensel brukar faktiskt vara ännu bättre i slutspelet än i grundserien. Så det där, där är där nog de spelarna som ska leverera.
0: Här har vi också en tippning av Simon som jag tycker att vi kan ta ställning till. Han säger att Penguins kommer att vinna efter sju matcher och att Kasperi Kapanen kommer att bänkas efter två matcher.
1: Jag är lite rädd för att han har rätt gällande Kapanen det där men, men jag tror nog att Rangers tar hem det här i, i sex matcher.
0: Jag skulle också säga Rangers faktiskt efter sex. Det är vi helt rörande överens om. Rangers har det här sex, men nej. Jag, jag tror inte att alltså om Kasper i Kappan inte har blivit bänkad hittills så kommer han inte att bli bänkad nu heller. Så är det bara.
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt.
0: Men hej, nu, nu tycker jag ändå att vi ska slå en sista tippning just på tal om de här finländarna. Vem tror du att kommer att vara den första omgångens största finländska utropstecken?
1: Utropstecken? Ska vi utgå från vad, man, vad förväntningarna eller helt enkelt hur bra bra är? Hur bra spelarna? är? Spelar jag tror ju nog att, att det här blir Alexander Barkovs vår. Jag, jag tror att Alexander Barkov kommer att... Att det som inte har insettat att han kanske är världens bästa ishockeyspelare spelare och, och det där åtminstone de tre bästa så kommer nog att se hur otroligt bra Sascha är.
0: Jag tänker nu, i och med att du valde Mikko Rantanen, att vinna på engelska, så tänker jag välja honom nu för att framförallt i den här första omgången mot ett Nashville Predators utan JoS Saros i den första matchen så kommer nog Mikko Rantanen att ha lägstuga tror jag. Så jag tippar på att Rantanen är den finländaren som kommer att stå ut mest av alla efter den första omgången.
1: Sen vill jag säga ett ord för det. så får jag säga om Sebastian Ahonen nu någonting. Jag tycker att Sebastian Aho i första matchen mot Boston såg ut som Patrice Bergeron brukar se ut i sitt spel och jag tror att det inte är ett sammanträffande.
0: Det var för det här avsnittet av sen Sportens NHL-pård. Vi nästa vecka men innan det, det här inkommande veckoslutet kommer Yle att bjuda på två alldeles fantastiska NHL-matchar. Nej, ursäkta, tre matchar blir det sammanlagt. Två är de med svenska referat. Anders, du kommer att sitta i referat och guida oss igenom två matcher som du ser väldigt mycket fram emot.
1: Florida-Washington. Och sen blir det Carolina-Boston. Bästa tid på lördag och söndag. Helt otroligt intressanta finländska matcher. Jag säger att det känns lite som julavtön på kommande och inte så lite heller.
0: Och efter det så är vi tillbaka nästa tisdag då vi vet mycket mer om hur den första omgången ser ut att bli. Tack och hej!
1: Tack och hej och ha det bra!